0: 加油、Woo! ！Hello， 大家好，我是林雄。你现在所收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。Woo，
1: yeah， 欢迎收听《这些人这些事》，带你四处旅游、吃吃喝喝的哥伦布，带你挖掘美
0: 食到新大陆。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket Cast、Sound c o u d Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。今天我们的这些人、这些事分为了三个部分，分别是美食猎人。美食猎人就是来介绍我们如何找到这间店。这些人、这些事的这些人
1: ，其实主要我们是像我们前几周讲的，我们。会告诉大家一些老板娘或老板他们成功的秘诀。那这些事就是会跟你们讲一下这间餐厅的特色，然后还有一些起源啊，食物的起源等等。那我们这周还会带入一
0: 些当地的旅游景点，还有特色。带大家玩乐这样子、嗯，最后是心得感想的部分。心得感想的部分就是我们要介绍今天这间店的心得、吃以及背后的人，还有他辛苦的一些历程。嗯、这次的美食猎人带各位观众来到了这是中山区的小巷美食。呃，这间店的店名叫做深夜面谈，有没有人跟天人一样天气冷，然后肚子饿的话，也喜欢在睡前吃一点宵夜？然后也比较好睡，所以这一家呢，就是可能是各位观众的首选啊。这一家的面店位于林森北路一个转角旗楼，呃，这间店其实也是在呃云燕的私藏名单上。这间店如果在谷歌评论上，其实查不到什么，只有地点而已。连电话都没有
1: 。对，那其实廷恩应该不知道，其实他为什么叫做深夜面摊、欸？他其实不是招牌叫做深夜面摊，他其实是没有招牌的啊！真的、哦？对，他是没有招牌，他就是你去，然后他就是也没有，就是其实他上面的菜单他有菜单，可是他菜单就是写在他那个摊位上，然后其实不是每样菜都会写的清清楚楚、哦，他就是大概写一些他主打的食物。嗯，那像卤味那些，其实你都是。就是看他的那个現,现场有什么，對现场有什麼,什么，然后你就
0: 去跟他点什么这样子。哦、难怪我去的这间店光顾的时候，我感觉是因为没有看到什么菜单，因为有些人点的东西在菜单上并没有，所以我一脸懵的看看四周的人在吃什么，所以我就点了一大碗的麻酱面，然后切了一盘素鸡，然后生意很好哎、欸，下班后的客人都很多。然后我记得他们的卤味是招牌对吧？对，而且其实他会叫深，我们都会叫他
1: 深夜面谈，是因为他是晚上才会开始营业，然后营业到半夜
0: 一两点，所以其实中午去是没有的。对，中午去是完全没有的。所以呃，只有一只手的老板娘，沉默并专注的快速出餐店。位于铃声调通的尾端，邻近市民大道，是一般住家跟嘈杂铃声的交界处。对，而且他。在那个地方，其实我觉得算是蛮
1: 特别的地方。我不知道是不是因为老板跟就是老板娘，他他没有老板，老板娘其实就是住在那边的关系吧、嗯。因为他其实真的就是一条，全就是一个箱子，然后是那种整整条巷子全部都是住宅，就是老公寓，然后。附近一家吃的都没有，就只有他一家，只有他一间
0: 店而已，所以客人才会那么多。对，所以那边的客人才会那么。多。但是同时他也非常的累，因为老板娘高龄，然后又只有一只手，这样子真的非常累，而且好像没有员工，对吧？对他就是他没有员工，可是偶尔他的。
1: 亲戚可能会来帮忙，对妹妹之类的，偶尔会来帮忙他、嗯。但是其实大
0: 多部分就是他自己一个人。介绍完这次的美食猎人之后，我们要来带各位观众来到了这些人这些事的环节。其实我们这次
1: 这些人，就是我们有去访问过老板娘，因为我其实搬来建坛之后就很久没有吃那家店了，所以我其实就是很想要去吃那家店的宵夜。嗯所以我就约了停恩，然后我们就是半夜十二点多的时候，十二点半吧，好像十二点半左右到那边，因为他那一天刚好就是开到一点左右而已，因为我们怕太早，就是可能大家刚下班，九点、十点或者是十一点的时候，他那边的客人量其实是很
0: 多的，对，所以他其实是蛮忙的。人少很多、嗯，所以如果我们要访问，也有一点难
1: 。对啊，就是不好打扰他啦。对，他都已经那么累然后我们还要在那边
0: 打扰。所以我们访问的时候，其实他是边收摊，然后其实我没有帮忙一下，然后边询问他如何开店，然后为什么要开店这样。其实老板娘一开始我们访问的时候，她是说她因为没有子女，所以其实都是亲戚来帮忙，然后一开始她自己也很辛苦。但是他为了要讨生活，所以就是必须创业，然后来卖这个深夜面摊。里面有面、卤味，他的卤味是经典，然后麻酱面，麻酱面也很好吃，然后有许多汤面。对
1: ，对，而且其实他的亲戚其实就是他妹妹啦。嗯，对，就是偶尔他妹妹会来帮忙他一下，可能就是妹妹有空的时候。那其实这家店的。餐点其实都是很便宜的。那会便宜的话，老板娘说是因为她从小时候开始，就是其实都是更便宜的价格啦，所以她也不想要像现在外面的。她去外面吃的时候，她也会觉得啊，这些东西怎么就是吃起来明明就跟我小时候一样。然后为什么要那么贵？对，为什么我小时候是付这种钱？虽然说她知道食材成本那些一定有上涨，但是不至于涨那么多。对，所以她就是。秉持着他想要用一些就是自己觉得应该合理的价格
0: ，然后也卖给大家这样子。他也其实只是赚成本价，也没有赚很多啦。对，
1: 就是对，就是可能成本价再多一点点而已。叫真的就是靠大家一份一份买，然后那个钱这样一份一份慢慢
0: 叠加，才会变成比较多钱。但其实他人工费也是挺多的，因为他其实都是自己一个人，對所以我觉得看了他，其实我觉得蛮辛苦的。然后，其实我觉得这样子看到了他，我觉得他都只有一只手还还那么努力。那我我有我好手好脚，我有什么困难我怎么过不去？对,、啊对,不对。那平安现在好手好脚的，<笑>都是在做些什么事情？我光是实习就很累了。那其实我们都是、啊、心很累啊。但是看到他，应该说去看到这间店，去逛布这间店，我就觉得心里有被治愈到了。就是很
1: 像是我们。现在就是还没出社会嘛，那出社会之后，我们就得面对现实，对,對,對，要讨生活，就是得讨生活，就是要坚持下去、啊，就是不管累不累，你你再累，你还是。要生活是啊，外面谁不辛苦呢？大家都辛苦，哦、没错，就是各行各业大家都辛苦啦
0: 、啊啊啊。没有他，我们也吃不到那么好吃的东西啊。是、呃、经过几次吸引我的是好那个老板娘的手，然后只要有一只手，就要服务七八桌的客户，真的是。而且他很利落，对他非常利落，动作超级快，他很厉害。然后我觉得他的招牌，呃、很多人就是说就是卤味。那我这次就要来介绍一下卤味的起源。其实卤味是中国古代皇帝出巡的时候食用的佳肴，然后它是取自鸡跟鸭，还有鱼是上好的部位，其他未用的部分就是赐予下人，然后回家烹饪使用。其实这就是卤味的起源啦、啊。然后皇帝出行的时候，仪从跟侍卫会称为卤博，就是卤味即是卤博的味道。透过小火慢煮，时间很长才能长期烹煮并延长保存时间。这样的生活智慧，随着当年先民渡海入台湾，是勤俭美德的最佳体现。卤味是常见于台湾、跟中国大陆的潮州、香港以及四川等地区，所以其实很多外国人来台湾吃卤味，他并不知道这是什么东西。那其实我也是现在才知道，它跟大陆有关系。我,我一直以来，我一直以为都是就是台湾本地的食物，所以我们本地才有的这些东西。嗯、所以其实是从呃大陆的四川地区被称为卤卤菜，对不对？就是大卤菜、卤味，卤、哦、菜那些是用卤的烹调方式来制作的。所以在台湾大部分的地区跟乡镇啊，都看得到卤味的摊贩。然后甚至是店家夜市也都会有嘛，对不对？这就是台湾基本的呃，对，这是一定要的啦。夜市里面没有不会是什么东西。其实现在感觉起来，像大陆就感觉很少，然后反而是台湾很常看见，对不对
1: ？应该说，因为这算是我们台湾夜市的特色、嗯、啊，对对对,对。对可是，在大陆那边，因为我也其实我也没去过大陆，嗯，我也没有现就是真的去过他们那边，我说他,他们有他们有夜市吧？他们有夜市，而、okay, 且我就不知道，我也没，我也不知道他们夜市那边到底是长什么但是如果那边的夜市的特色有名的话，也是这个、嗯。那照理来说，我们应该都会知道
0: 。对，但是其实我看很多陆居，他们好像很少吃那个卤味。他们不是都是吃什么螺蛳粉，很很辣的東西。对对对对对，<笑>其实台湾有卤味店是远距，呃，其实美国纽约都有开业啦、啊。然后台湾的卤味主要是以豆干、百叶豆腐，还有米血糕、海带，对吧？这差不多。对哦，还有那些什么金针菇啦、啊，然后竹笋，对笋，笋、嗯嗯、香港的卤味主要是出售于潮汕风味食品的卤味店。然后出售的食品以卤水制作的鸭跟鹅，以及豆腐为主，所以亦有大排档供应的卤味。另外有一些在街头营业的卤味小吃店，售贩卤味小吃。哦，还有一些猪耳朵啊，然后一些水鸭鸭片、鹅片、牛百叶，也是他们当地的一些特色。那我想要讲一下卤味包，卤味包是用一种制作卤味的调味包，然后里面有很多香料。呃，像是八角、肉桂、丁香、陈皮，还有甘草、桂皮，还有花椒，还有一个是豆蔻，通常都被包在小的棉布袋里面，所以他们才会一直卤，一直卤，一直煮。那、啊、其实这些味
1: 这些东西听起来就真的很像是大陆那边会有的一些什么草药之类的對對,对对对
0: 。那我想要问一下云烟，你卤的是吃热的还是冷的？我都是吃那种
1: 应该算是
0: 热的吧。因为我没有很喜欢那种冷冷的口感，嗯、其实我自己也讨厌吃冷盘卤味冷盘啊。以前在市场常,常见的就是卤味放冷盘卖嘛，然后等要食用的时候再切，然后再放上热的酱汁。但是其实还是食物本身就是冷的，所以其实我没有很喜欢。然后在北部的大西卤味，其实放入酸菜调味料，然后冷盘又可以称为凉卤。这是大家都不知道的事情，因为卤味通常不会趁热即食，而是放凉后才食用。如果加热后存放，不会有卫生的问题，也会造成食物中毒哦
1: 。还有，我听说卤味就是有有分五种，一个好像就是有分我们传统的卤味，传统的卤味就是用一些像刚刚廷恩讲的一些中药配方跟酱汁去调味， okay. 然后浸泡啊，然后拿去煮这样子，就是。煮就是让那些肉颜色上色嘛，然后味道有进去，然后他们好像还会加入一些砂糖跟冰糖，甚至加那个焦糖酱，会增加它外面皮的那个颜色的亮度，然后焦焦的看起来就很好吃。对对,對，就是那个颜色让人看了就会很想要吃这样子，然后好像就还有分。烟熏的卤味啊，哦、oh, ，对对对对对，对然后那种胶冻卤味，你知道，你懂我意思吗？就是那种鸡脚那种，嗯，都是胶质的那种。然后还有就是盐水鸡啊那种的，其实盐水鸡也算是卤味，我现在才才知道，我最近才知道这件事情、嗯，因为我一直其实都分不出来，就是盐水鸡跟卤味，我一直以为他们两个是分开不一样的东西，对，我就是完全分开不一样的东西。然后其实卤味好吃的话，有四个关键。那就是第一个，就是它的食材，就是店家一定要细心的去处理过食材，因为有些东西毕竟是动物嘛，所以你动物的食材你很容易就有腥味，你要把腥味去除掉。然后像我们什么鸡脚啊之类的，不是都有那些毛，你要把挑干净，对，挑干净就是拔除啊，然后鸡指甲那些的也要修一下这样子。那些再来就是卤汁，卤汁的话就是像刚刚婷恩讲的有。那种卤包啊什么的，然后去让它保持所有香料的平衡，然后再來就是火候
0: 。它的火
1: 候适中的火候可以让卤味的形状保持完整，然后可以够入味。那如果你火太大，就容易柴掉嘛，那个肉就容易柴，然后又会容易软烂。啊，如果你火不够，你又不够入味，这样就反而就失去那个卤味的色色特色，对,對啊。那再來就是保存方法，就是夏天其实食物很容易就坏掉。那个天气，台湾最近真的是，台湾的夏天就是每一年一年比一年还要热啊。对，真的。然后因为我记得今年好像会比较冷吧？因为反声音。对。可是我记得上一年还是上上年圣诞节，我还在穿短袖。哦，真的。就是什么椰诞城的时候，嗯、哦，椰的时候还在二十几度。对吧、啊？就照理来说，冬天应该早就要什么十几度啊什么的，所以其实保存这个也非常的难，对。对,对，因为夏天就是太热了，台湾，所以台湾的店家在烹煮包装的时候，要避免那个卤味它没有急速冷冻就放进袋子里面，就很容易闷臭食物。所以，然后另外就是在宅配卤味运送的过程中，也要注意不能有太大的温差，对，不然就很容易。没有办法维持那个卤味的品
0: 质，很容易就变质走味。但其实现在的台湾，因为是越来越进步啦，所以有真空包装卤味，是用真空包装，然后高温啊、高压啊、杀菌技术来处理的，就是预制食品啊，就是你只要加热，你就可以及时享用这种。嗯，对。然后你只要让卤味常温保存一段时间，然后拆开，然后你就可以直接吃。不管你想要冷盘，热一下加个卤汁，都是非常好的。
1: 然后冰镇的卤味跟加热的卤味，好像它们不同点的差异关键就在于就是温度嘛，嗯，温度跟口感。那冰镇卤味其实就是它是用长时间去浸泡卤的方式，把动物的胶质用冻的方式去呈现。吃进嘴巴的时候，你就会感受到有一种一些些的粘稠感，然后汤汁与食材的好坏就可以完整的在你吃的时候呈现出来。好坏就马上就可以看得出来。对，加上冷食其实很适合夏天。对，所以冰镇的
0: 卤味，大家夏天的话，我还是偶尔会吃一些冰镇的。冰镇的啦，其实可以配着汤面或者是一些汤配着吃，蘸着吃，这样也是非常好吃的。对对对，那加热的卤味其实就是上海麻辣烫的那种
1: 风格，比较适合冬天品尝、哦。那它利用卤汁的方式，让食材外表那个。就是把它卤的味道比较重，所以它偏它的味道偏重，然后现场处理加热的料理过程，你觉得很闻得出来它那个味道，就是那个香味会很重，就是
0: 喘很远这样子。呃，其实我想要讲一下卤味跟麻辣烫的差别卤。卤味就是众所周知的，就是把食材放入卤汁里面，然后让食材吸满满的卤汁跟香气跟味道，让食材有更丰富的味道，还有不同的层次上的享受。但是麻辣烫就是有点不一样，就是用麻辣当做基底，当做卤汁，但是其实它没有异曲同工之妙啦。对、嗯，然后把麻辣卤汁加热，然后放入。食材，但是它只是穿烫而已，对，它只是把食材表面沾满呃麻油或者是辣油，有麻辣的那种味道而已。然后当地的吃法就是为用干的，不知道你有没有听过大陆叫做串串哦，好像有，对对对，它就是用串起来，然后放入卤汁，就是麻辣卤汁里面烤、嗯、呃烫。但是台湾因为不爱那么重咸啊，然后又重油的食物，所以。大多都是改为麻辣食材，然后加汤，然后食材居多，就是像我们麻辣食堂那样子，加一点点辣，然后加汤、加菜、加面这样吃而已。对，所以,所以其实台湾跟大陆的口味是有非常大的差别的
1: 。他们那边应该都是吃比较重口味、啊，对，尤其是四川啊。而且我们现在台湾人、嗯，尤其是年轻人，就是很多都讲究什么比较健康啊什么的。哦，对对对。然后就会。什么健
0: 康餐啊，都很清淡什么的。现在健康意识抬头啊，有些人都在健身，然后会吃比较干净的食物，像什么鸡胸肉啊、牛肉，然后他也不会吃到麻,麻辣这个东西啦。反而不会去吃我们平常会吃的什么鸡屁股。对对对我现在很少。可是现在冬天，冬天麻辣火锅是我的最爱、啊。对，肯定是又火起来了，对吧？
1: <笑>那介绍完这一间深夜面摊之后。其实还有这些卤味啊，还有面的小知识。那接下来我就是想要跟大家分享一下我们中山区，因为它其实临近市民大道。那其实市民大道对面就是华山公园，然后就是可以大家吃饱之后可以去晃一晃的地方。白天的时候，华山公园就是可以带小朋友或者是宠物，或者是家人一起去那边散步
0: 或是野餐。因为那边的草地真的超级大，
1: 不知道庭安有没有去过。其实
0: 中山区我比较不熟啦，我比较应该说，我比较常在重症区游荡。对。嗯
1: 那其实最近华山公园那边还新建了一些游乐设施，是专门给小朋友玩的。我觉得特别好玩的是有一个设施，就是人坐在高处，你站上去绳索，然后去往下滑的。虽然距离没有很长，但是我觉得其实对有惧高症的人来说，那个高度是差不多的。你太高你也不敢玩，就
0: 像我一样。那我想问一下，那边的游设是需要钱的吗？什么路场票之类沒有沒有？完
1: 全都是免费哦，因为它就是一个公园，大家就是。免费，然后就是去在那边玩耍的啊。我建议那个刚刚我讲的那个设施，如果你比较大只，你就不要去玩。呃、哦，因为会坏掉，是不是？欸、会会掉，因为我跟我朋友，哦、我朋友比较大只、啊，他坐上去然后断掉
0: 。啊，
1: 对，然后就是断掉之后，就是我们就就跑了。<笑>对，就是不好的示范。对，不好意思，对社会大众造成困扰。那其实他晚上旁边都是步道。就是如果你想要去运动的朋友，晚上其实很多人都在那边跑步。不管你十点、十一点，那边都是很多人晚上在那边运动的，所以灯光也很通明嘛，很通明。它晚上的时候会有更多的灯光，路灯、oh. 都是灯那些的。然后它其实就只是华山公园的右半部分而已。那左半部分的话，就是有一个非常大的草坪，可以让大家假日天气舒服的时候去野餐或是玩乐。然后也会有一些小吃摊贩，像香肠啊、花枝丸那些的。我自己也是很常去光顾啊，然后你只要往里面走，就是会有很多隐藏的小咖啡厅，你那你就会感受到原本是被草地环绕的感觉，然后就会整个环境变成很古色古香的建筑，整个想要拍照的各位就是可以进到这里面来晃晃，因为它那个背景就是怎么拍都好看，然后你深入到里面就会直接连接到华山文创园区，那平时跟假日。华山文状元区，相信其实也是蛮红的一个地方。对于如果你是台北人的话
0: ，对，里面很多什么形形色色的展览啊，然后通常假日如果是好天气，肯定是人潮满满啦。但是有一些是需要付费的，但是有一些是免费可以入场的。所以如果是呃爸爸妈妈带小朋友。去也是可以去一些免费、不用付费的东西，然后看让小朋友看看，增加一些文艺气息。对，而且它我觉得比较
1: 特别，就是我突然想到小，小带小朋友去的话，他那边有一个也不算展览，他就是有一个地区是专门让小朋友可以进去里面玩的。嗯，然后玩不是说是那种游乐设施，是那种益智游戏哦那 o 给小朋友的、嗯，只是需要门票，可能几十块这样子，这样也不错啊。对，可以带小朋友去里面玩一下。然后就是吃饭的话，其实不只是我们刚刚讲的深夜面谈你白天去的话，去华山公园那一侧有很多文青的小店家可以去吃饭。如果你是一个文艺青年，相信你一定跟我一样常常泡在文创园区里。只是我不是文艺青年。<笑>对，听众朋友们，如果想要来中山区又不知道去哪里玩，绝对要来一次华山文创园区。会给你很不一样的享受，因为我自己平时压力大或是很无聊的时候，其实就是因为我家就住在对面，所以我就是直接出门过马路走到对面去晃晃，或者是找朋友，然后在那边晚上在那边聊天或怎么样，喝个咖啡啊也不错、啊。对对对，所以其实我一直很想要住在那边附近啊。如果我以后有能力买房子或者什么的，那边就会是我的首选的地方。对对
0: 那说完了这些文文化园区旁边还有一个三创的商场，还有跟光华商场。光华商场，我相信在台北的朋友们应该都很熟悉。这些全部都临近着中校新生的捷运站，所以想要购买三 C 产品的人啊，我相信一半以上都会来选择这边，因为它其实蛮大的优惠吧
1: ？对，应该说你可以多多方面比较，因为
0: 它的店家就是多到你完全逛不完。对，所以有太多逛不完的店，然后让你在这边可以选择啊。所以，夹在商场跟公园园区中间，就是有一个打球的人。所以我相信，呃，喜爱打球的人一定也会知道新生的高价篮球场。很多 YouTuber 也会选择在那边拍片。对，对
1: ，就是想要跟强劲的对手较量，绝对其中之一就是来到这边，没有错
0: 。那我们这些人、这些事的部分就告一个段落。接下来，我们听个音乐放松一下。接下来是我跟雨燕的心得感想时间。Feels heavy on your chest. I wish I、uh, could carry the weight all on my back.
1: 来到了最后的新的感想时间，那其实我最喜欢的就是这家店的卤味跟麻酱面，但我私心最爱的是卤味啦，因为其实这间店算是我目前吃过最好吃的卤味，现在还没有其他家可以挑战它的冠军位置。我平常其实都是十一点、十二点过去吃，通常这个时候其实很多卖卤味的他都已经卖到硬掉了。但是它的还是一样，就是很新鲜，线路都不会硬掉。这里好像其实最主打的是麻酱面。那因为我从国小在这里住了十年左右，从我来的时候大概小四吧，他就一直在这里开了。那爸妈都会带我还有我姐姐来吃，一起在附近长大的国中同学也都会来吃这一间。到了高中，如果我和高中同学有来我们家玩或做什么，我也都会带他们来吃这一间宵夜。因为便宜，然后爸妈也都说这就是他们小时候的味道，一直就是他们小时候的味道传承到我的小时候，然后到我现在长大，说不定这家店可以再传承到我小孩子生出来。那希望这家店可以永远传承它的味道下去。还有就是这边的客人其实很多，计程车司机会在这边吃在客自于休息的时候，因为这里位于的是林森北路跟市民大道，所以晚上这里车子最多的就是计程车。通常都是带一些酒醉的客人啊，然后像是对面的巷子都是居酒屋、KTV， 所以日本的客人也很多。然后这里很多日商公司，所以台湾人跟日本人的交易应酬其实都是在这里。那其实我就觉得，建议大家晚上的时候不要在这边骑车这些巷子里，因为有非常多的计程车会塞在一整条小巷子，你就会等到很火大。所以建议大家晚上。尤其是假日，不要骑机车进入林森北路的小巷，心情会不好。那我觉得最后最特别的就是，他的对面的巷子虽然那么多家店、那么多人，但是他就选择开在一个都是住宅公寓的一个宁静的地方，对，然后建立起他的顾客群。所以
0: 这就是我觉得最令我敬佩的地方。那提恩是觉得吃完这间深夜面摊，第一深刻的印象就是老板娘。还有老板娘的卤味，呃，我觉得老老板娘一个人一只手是如何撑起一间店的，还有如何做出那么好吃的美食。其实看到了老板娘不屈不挠的精神，让我感觉自己嗯有什么过不去的地方，或是很低谷的时候，可以想想他人，再想想自己。这个时候好像也感觉没有那么不堪。如果听到这里的观众朋友有空，一定要去捧场一下。这里是这些人这些事，我们下期再见，拜拜。拜拜